1: So, jetzt fangen wir ein bisschen später an mit dem Montags-Daily, aber warum auch nicht? Das ist ja dann doch am Nachmittag, am Montag, auch noch ein bisschen was passiert in Tokio. Aber der Tennisprophet Andreas Dürüü hatte sich ja vergangene Woche vorgenommen, nach Bratislava zu fahren. Was ist draus geworden, lieber Andreas Dürüü?
2: Ja, hallo, nix, nix, und zwar, so, weil ich Gott sei Dank einen Filmauftritt hatte. Im ähm, mache ein bisschen Film und so, äh, ja, also da. Deswegen ist das ins Wasser gefallen, aber ich glaube, ich habe nicht viel versäumt. Hallo, herzlich willkommen zu Hause und leider ist ja unser Dominik dort gescheitert in Runde 2.
1: Ja, gegen Gabriel Diallo, das ist kein Nasenbohrer, wie wohl er in der weiteren Liste dreistellig ist. Er hat das Turnier dann auch gewonnen, aber der hat natürlich die, im Davis Cup für Kanada sehr, sehr gut gespielt. Deswegen, mhm. man kann das Teilbrett im, im dritten Satz natürlich auch gewinnen. So ist nicht. Aber ja, ja ich habe war ein bisschen nebenbei beschäftigt, habe es im Livestream mir angeschaut und hatte halt den Eindruck, dass der Dominik schon so richtig gefreut hat, sie nicht. Aber das, da, da wurde übrigens zu Recht in der Big Show auch angemerkt von, von Markus Götz, dass ich aufhören soll auf die Körpersprache von bestimmten Leuten zu achten, weil er gesagt hat, den Korda freut es auch nicht. Und dann fragt mich Markus Götz zu Recht natürlich, woher willst du das wissen? Und genauso, gut, beim Dominik denke ich mir, ich habe denn jetzt schon 500 Matches spielen gesehen, Schon langsam kann ich ungefähr mir denken, wie es ihm geht. Wissen tue ich es nicht, aber ja, ich kann es mir denken.
2: Es ist, es ist natürlich nur eine, eine kleine Wahrnehmung am Rande, die steht dir auch zu, aber in Wahrheit muss das wurscht sein, es freut jeden manchmal nicht, uns auch nicht in unserem Job. Und ähm, da geht es dann halt darum, eben durchzubeißen und, und irgendeine Lösung zu finden. Und das war leider jetzt nicht möglich. Also ich finde ja, dass der Herr team wieder ins alte Fahrwasser zurückgefallen ist. Je enger es wurde, umso mehr sah man ihm die Verkrampfung auch an. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht freut, aber, aber es ist irgendwie, ist es natürlich dann, wenn da nichts gelingt oder halt nicht, nach Wunsch gelingt, dann, dann machst du ein Gesicht und dann lamentierst du herum. Und, und ja, beim Korder, der war immerhin im, war der nicht im Finale oder, oder im Halbfinale
1: Segen. war er, Halbfinale.
2: Ah, im plötzlich. Sehe ja, natürlich, genau. Genau, da werden wir ja dann wahrscheinlich noch drüber plaudern. Aber jetzt, ich teile ja auch deine Einschätzung, nur trotzdem, ja, manche schauen halt dann auch an, zipft rein und dann sind. Man, man schaut, man kann sich nicht aussuchen, wie man gerade ausschaut, aber das stimmt schon. Also über, über einen längeren Zeitraum hin, beim, gerade beim Chor, da stimme ich dir zu, dass den, glaube ich, nicht, nicht, sehr freut oder dann andererseits ist es einer, der auch nie so wirklich lacht oder, oder entertaint oder sonst was. Das sind halt jetzt eher alles trockene Spiele und wenn sie es schaffen, sich zu fokussieren, dann soll es halt so sein, aber irgendwie, ja. Also vom, vom Einsatz, vom letzten Einsatz her, ich glaube schon, dass er wollte, der, der Dominik, und, und der brauchte auch dringend Punkte. Ich habe heute geschaut im Live-Ranking, um Gottes Willen. Da sind schon die von Antwerpen weg, die er ja im letzten Jahr gemacht hat. Da ist er ein 99. einen Platz vor dem Juri Rodionow, ja. Während der Ofen auf 42 hochgeschnellt ist durch den, durch den schnellen Sieg, ja, bei dem Turnier, das du schon erwähnt hast. Also, da geht's schön rund. Die Punkte hätte er gebraucht und von daher. Ob es ein freut oder nicht. Gut, der andere ist natürlich ein unberechenbarer, undankbarer Gegner, das ist schon klar. Und andererseits, wenn, wenn man dort Nummer eins ist, muss man, muss man halt dann auch ein bisschen so auftreten. Ja.
1: Ja, der schnelle Sieg vom Ofner übrigens, äh, 7-5 im dritten Satz gegen Chris O'Connell. Er hat früh begonnen an diesem Montag, ja. der Ofi. Äh, es hat ein bisschen länger gedauert, aber Christopher O'Connell, auch kein Nasenbohrer, ich habe den ja da in München ja. gesehen, wo er in Runde 1, also für jeden war es das zweite Match, gegen den Zverev gewonnen hat, der heute rausgeflogen ist in, ähm, in Tokio. Und da, wollen wir, wollen wir dazu was sagen oder darf ich was sagen?
2: Gern, aber, der, der, ja bitte, ganz gern.
1: Mhm. Also ich, ich lese in Alexander Zverev mittlerweile wie in einem offenen Buch. Und der war jetzt in Chengdu. Der war in Peking, der war in Shanghai, der ist seit fünf Wochen in Asien und war es, Er muss nächste oder darf nächste Woche in Wien spülen. Ich sage, den hat es nicht mehr richtig gefreut. Und okay, gegen Jordan Thompson, da hat er bis davor einmal gespielt gehabt, ist schon sechs Jahre her, hat damals knapp gewonnen. Und normalerweise ist der Thompson, wenn, wenn er dieses Match 100 Mal spielt und wenn es in diesem Match 100 Mal um was geht, dann gewinnt das wäre einfach 100 Mal. Aber heute war er nicht wahnsinnig unfroh drüber, dass er es eben nicht gewonnen hat und dass er endlich zurück nach Europa kann. Ist meine Lesart. Also ich gehe davon aus, dass der 3,50 Euro dafür bekommen hat, dass er das oder antritt, dann muss er antreten. Ist noch schnell Sushi machen gegangen mit dem Ocher Aliasim, der ja viel dringend das Siege braucht. Und wenn das Veref noch Punkte braucht für Turin, ein paar wird er noch brauchen, die wird er sich in Wien holen. Und wenn das nicht hinhaut, dann wird er halt eine Woche später in Paris ins Viertelfinale kommen, was auch reichen wird. Ist meine Lesart des Ganzen. Ich,
2: ich interpretiere. nicht, also ganz, ja, ja, ganz so laissez-faire sehe ich es seh nicht. Also ich glaube schon, dass der dort auch. Äh, ich ich habe die Partie leider nicht gesehen, also kann ich das jetzt nicht, nicht genau nachvollziehen, aber ich glaube ich glaub nicht, dass, das, dass der so mir nichts dort abreißt. Was waren das? Was, was ist denn das? Nicht, äh, 250er Nein, es 500er, oder 500er? Das
1: also sind 500
2: na ja eben. Na, eben. Also, ist es nicht, und, und in Wien muss er verteidigen, ein Finale, oder? Nein, nein, Wien Wenn
1: hat er letztes, letztes Jahr nicht gespielt. Also weil er das,
2: ja. das war vor zwei Jahren oder drei. Ja, da hat er gewonnen. Genau. Ja, Blödsinn. Na, dann, dann ist es naheliegend, deine Vermutung. Ja, genau. Jetzt hast du mir, jetzt hast mir erwischt. Ja, siehst du, ich habe die Jahre schon wieder verdrängt. Aber, ja. Dann freuen wir uns in Wien auf einen ausgebildeten Zwerref. Da kann man schon, da kann man schon davon ausgehen, mit der Sushi-Überlegung, dann stimme ich dir da auch zu. <lacht> ja, Nein, ich glaube, das ist so dringend. Und wie du sagst, äh, ich, ich habe mir das auch angeschaut, weil, wie viele Punkte für mich ist. Ja, also die besten Acht, die besten acht zu erreichen, ist, ist kein Ding der Unmöglichkeit für ihn.
1: Nein, nein, er ist er ist er. also im Race, es geht ja nur ums Race. Im Race ist er ja siebter mhm. im Moment, da ist der Rune 8 Aber klar, der Rune spielt diese Woche in Stockholm. Ähm, dann sind in... Also der Fritz hat letztes Jahr in Tokio gewonnen. Der ist im Race, glaube ich, auf 9 oder 10. Der ist, der ist hinter dem Swerf. Also wenn der Fritz jetzt wirklich wieder gewinnen sollte in Tokio, was ich nicht glaube und nicht weiß, weil der hat erste Runde ein ganz ein, ein schwieriges Loser, ein wie wir sagen würden in der Steiermark. Er muss nämlich gegen Cameron Norrie dran kommen, der, glaube ich, der Erste sein müsste, der nicht gesetzt ist. Ähm, ja, dann, dann wird es ein bisschen gach, aber trotzdem glaube ich, dass Sverref halt einfach gut genug ist, dass er das dann trotzdem noch irgendwie schafft, weil wenn es eng wird und er die Punkte braucht, dann macht er die Punkte, glaube ich.
2: Ja, ja, und er ist ja auch besser, also das ist ja, jetzt kommen wir, wollen wir mal zum, zum Rune kommen, oder, weil es sind ein paar, die sind sowas von extrem aus der Form, das ist unglaublich, also ein bisschen Rücken weg gehabt, ja, hat das dann auskuriert, und dann hat ihn der Herr Muratoglio verlassen, oder er ihn, oder, oder sie sich, ja, auf jeden Fall irgendwie, also seitdem trifft er keine, keine Frucht mehr, wie man so sagt manchmal. Im gegenseitigen Wenn man aus, aus Einvernehmen, wie man so schön sagt. Ja, genau, im Gegenteil. <lacht> sehr gut, ja. Das jetzt muss ich mal merken. Das habe ich noch nicht in meinem Sprachschatz äh, Aufgenommen, ja. Na, aber das, ja, also der Rune ist einer, dann wer, wer schwächelt, da schwächeln ja so viele, der, der Alja Sim ja auch, gut, der ist kein Thema, glaube ich, für nein, die nein. besten acht im Moment. Ja, aber aber Kaspar Ruth,
1: Ruth schwächelt.
2: Ja, gut, richtig, ja.
1: Auch der Fritz ja. schwächelt, also es schwächen ja alle hinter ihm. Und äh, ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich bin in einer Art und Weise vom Zverev überzeugt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, einfach weil ich weiß, wie gut er spielen kann und weil ich auch weiß, wie stark er im Kopf ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Ja, Er kann natürlich, so wie bei den US Open, gegen Alcaraz verlieren, weil der Alcaraz einfach besser ist, aber wenn es um ja. was geht, dann verliert er nicht gegen Spieler, gegen die er nicht verlieren sollte. Sag ich jetzt, obwohl Amen. das schon oft passiert ist, aber ahnen, ja. ja.
2: Amen, Amen. Apropos Alcaraz, äh, verliert auch, und zwar gegen Dimitrov. Das hat mich sehr gefreut für den Dimitrov. Den, den, den mag ich gern. Und das ist für mich so einer, erstens einmal ist es, glaube ich, eine Freude, ihm zuzuschauen, wenn man auch von, nachdem der Echte ja nicht mehr spielt, aber dort gesessen ist zuschauen, der Herr Roger. Und da wurde doch immer vom Babyfett gesprochen. Also Baby kann man immer sagen mit 32, aber Schade, dass nämlich dieser große Wurf immer doch so jetzt ist es einmal so weit sind eh schon alle draußen, die ein bisschen was treffen, die jetzt marschiert er. und dann kriegt er wieder eine vom Rublev drüber, ne?
1: Naja, also weil ja, über
2: über die, über, die, über, die, über die Rublev, wie man so sagt, hat eine kriegt,
1: ne? Ja, also der Rublev, das war, glaube ich, das was siebte Match gegeneinander 3-3. und die zwei verstehen sich ja prächtig, wobei ich mittlerweile ja glaube, der Rublev versteht sich mit jedem prächtig. Das scheint einfach ein netter Kerl zu sein, der mit jedem gut auskommen möchte und der sich dann aber fast das. Ja, Knie... ja genau. Der,
2: sich... der... Kommt da noch immer nicht raus, leider. Ja.
1: Hat sich dann aufs Knie kaut, <lacht> nachdem er das Finale gegen Was? einen Hukatsch verloren hat. Das habe ich schon länger nicht mehr ja. gesehen, aber in dem Fall war es vielleicht sogar angebracht, da im Tiebreak vom dritten Satz. Ja.
2: Ja, das war schon sehr spannend. Es war, also, so also schön zu zum Schauen, wie man immer wieder so sagt. Und, und äh, ja, wahnsinnig spannend. Das hätte natürlich wieder in jede Richtung gehen können. Es freut mich aber für den Hurkatsch, der hat eh noch nie irgendwas gewonnen. Der war aber auch, wenn man sich das Tableau anschaut, gegen irgendeinen, fast gegen, nicht, eh, gegen, einen, gegen, einen, einen Zang, glaube ich, oder Zank. Zank, spricht man den aus, war er, glaube ich, mit sieben, sechs im dritten auch schon fast draußen, ne? Ja. Ansonsten hat er ja gehabt eine traumhafte Auslosung, der Herr Huckatsch. Und aber auch, es kann sich auch der Gegner nicht beschweren, weil vielleicht wenn man den Dimitrov ausnehmen, den in der Form seines, seines Lebens vielleicht gerade spielt, äh, vorher der Ymberg da in einem Viertel, also all
1: Naja, Moment, Moment. Also, äh, ich habe heute erst, fangen wir mal so an, wenn du tippen müsstest, welche Nation hat die meisten Spieler Quantitativ betrachtet unter den Top 100. Was glaubst du? Also, also, aus ist dem Bauch heraus.
2: Ja, also wird es Frankreich sein. Es ist
1: Frankreich. Aber, tatsächlich. aber
2: Frankreich hat mit dem mit dem Herrn Umber, der meiner Ansicht noch ein Challenger-Spieler ist. Nein,
1: nein, um ja. Gottes Willen überhaupt nicht. Oh, I disagree. Überhaupt ich, nicht. Der Umber ist einer, ich, der in die Top 10 kommen kann. Ja, ja, ja. Der Umber, der, der kann so schnell spielen. Ja, der, so, der kann mh. so schnell spielen und der, 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 der hat schon gute Spiele geschlagen, der hat Halle gewonnen. Also das ist er, der war halt dann leider verletzt, aber der Humbert ist, ist derjenige, wenn ich in Frankreich wäre, also mir der Fist taugt man mehr vom Spielen her und von der Persönlichkeit her, weil er halt wieder der junge Zonger ist. Aber der Umbert, wenn der, der, der muss noch 10% besser werden. Und ich glaube, das kann er von dem, also. was er ist, der muss daran glauben. Und dann ist das für mich ein potenzieller Top-Ten-Spieler. Da lasse ich mich nicht, nicht einmal von Götzi belehren. Nicht einmal von Götzi. Der, der, der gefällt mir gut. Und der ist halt ein bisschen müde geworden und hat gegen Rublev, das muss man schon sagen, echt schlecht gespielt. Ja, da hat er dann am Ende ein paar rausgehauen, die nicht mehr feierlich waren. Aber der ist gut, der Junge. Der ist, der, der, über den Bär lasse ich nichts kommen. Aber tatsächlich, Frankreich hat zwölf Top-100-Spieler. Und wenn man sich immer gedacht hat, die letzten Jahre, na die Italiener, Wahnsinn. Einer nach dem anderen, gar nicht mehr so gut. Nur noch fünf Italiener unter den Top-100. Natürlich mit Sinner jetzt vorne, Berrettini, Verletzt, dann ist noch Museco, Musetti, Sonego und Anabitz vergessen. Aber gar nicht, mehr, gar nicht mehr so überragend.
2: Ja, ja also vor nicht allzu langer Zeit hätte man natürlich sagen, müssen Spanien. Weißt du zufällig, wie viele die jetzt haben, wenn du den Ja, Spanien auch sind weißt.
1: sieben, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe.
2: Ja, es sind ja na gut, das ja, ja, natürlich. Der Rafferfeld und, der, und der, der, der Langzeitverletzte, wie heißt denn der, Termin, auch bei der Ferrero akademie trainiert. Ja. War in einem Semischau Australien Open so ein, ein unscheinbarer Spanner aber ist ja wurscht. Der, Nein, der also ist jetzt der ja.
1: Jeweils ja. neun Spieler, übrigens die USA und Australien, aber natürlich hm. keiner, weder Australier noch ein Amerikaner, mit einer mit einer wie soll man sagen, realistischen Chance, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, glaube ich. Naja, ähm, ja, was wollen wir noch sagen zu Shanghai? 1000 1000er das dann doch, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass er Finale werden wird, eben zwischen Ömbär und, äh, und Korda. Ich weiß gar nicht, ob das vom Draw her möglich gewesen wäre. Wäre, glaube ich, möglich gewesen. Aber ansonsten finde ich, dass dann am Ende des Tages schon ein ordentliches, weil du sagst, der Hurkacz hat da davor noch nichts gewonnen, hat Miami gewonnen, wohlgemerkt. 2021 ja, gegen Sinner im ja,
2: damals. Aber, ich meine, für einen, der, wo man immer sagt, der, der müsste schon lange mal und so. In Wahrheit war es jetzt auch eine, eine Lotteriegeschichte. Und da ist dann für mich halt die Frage, das ist jetzt sehr gemein, ich habe das auch ein, zweimal beim Kommentieren schon gesagt, da habe ich von Günther nicht drüber gekriegt, wie ich das sagen kann, dass der Team der mental schlechtere war von zwar katastrophal mentalen, aber, aber also. Der ist ja auch kein, kein, kein Mentalriese gewesen, ja, obwohl er körperlich einer ist. Und, ähm, wenn man sich anschaut, den Herrn Rublev, also meiner Ansicht nach musste er das klingen. Aber egal, mit den Matchspielen hin und her, es war sowieso knapp. Nur, ich weiß nicht genau, also, also der, der Hukatsch, für mich, er kann natürlich an einem gewissen Tag, kann er mal sowas gewinnen, glaube ich, aber bei einem Grand Slam traue ich ihm, also da sehe ich ihn nicht nervend stark genug, sozusagen. Ja.
1: Na gut, wir müssen, erinnern wir uns bitte, äh, was vor zweieinhalb, drei Monaten in Wimbledon war. Da war wirklich der Hurkacz am Ende des Tages, vor dem Endspiel, der Einzige, der dem Djokovic, der, eben, aber das ist dann so, der hat geführt und hat es eben nicht über die Zeit gebracht, aber gegen Djokovic ist es auch schwierig, ja? dass, dass der Alcaraz das Finale gewonnen hat gegen Djokovic, im Nachhinein betrachtet dieses Tiebreak im zweiten Satz. Ja, super, dass es so ist für Alcaraz und ich glaube auch, ja, ich weiß gar nicht, was für ein Tennissport besser gewesen wäre, wenn wirklich Djokovic den Kalender Grand Slam gewinnt, aber äh, da hat der Hurkard schon gut gespielt, finde ich. Das war in Ordnung.
2: Naja, ja, das ist, das ist wahr. Und er, hat ja auch, er hat ja auch die Karriere vom Roger dort beendet. Der kann der kann sensationell spielen, aber für mich wäre dann halt die Frage, wann er wirklich in Endspielnähe kommt bei so einem ganz Großen. Das. Aber so weit war er halt dort noch nicht. Das ist ja schade. Aber wollen wir uns über den Alkaras austauschen? Was glaubst du, hat der so schlecht gespielt oder ist der Dimitrov einer? Den hat er doch bis jetzt auch immer ne?
1: Ich glaube, es war 3-0 oder 4-0 sogar. Bilanz, das Ganze davor ja. und ähm, ja, was weiß ich schon. Äh, er wirkt ein bisschen was weiß gar nicht, ich habe das Matcher gesehen und ich war dann überrascht. Ich habe mir gedacht, am ersten Satz, 7-5, okay, das, äh, das wird schon jetzt in Richtung Alcaraz laufen, aber mir taugt das dann ja auch, wenn der Dimitrov dann einfach zu spielen beginnt, weil er halt wirklich ein Tennisspiel ist, was man ja eigentlich auch über Alcaraz sagen muss und manchmal schießt er halt auch zu viel, wo es vielleicht gar nicht notwendig ist, der Alcaraz. Ähm, schwierig. Äh, vielleicht ist er auch ein bisschen müde. Ja. Letztes Jahr im Herbst hat er in Paris-Bercy dann aufhören müssen, hat die ATP-Finals nicht spielen können, war bei den äh, Australian Open nicht dabei. Also hoffentlich wird er nicht wieder fahrt er nicht wieder in die Schiene, dass er müde wird und dass ihm ein bisschen das Benzin ausgeht. Was weiß mal? Ich weiß es nicht.
2: Ja, das sehe ich auch so. So hätte ich es auch... Äh Eingeordnet, ja, dass er vielleicht jetzt am Ende des Jahres, und ich glaube, also das sage ich jetzt so aus dem Bauch heraus, das verhält sich wie beim Rafa, man der Dachel über dem Kopf hat und es ist doch zügiger, das ist nicht seine Lieblingslocation dann.
1: Pause und dann sprechen wir doch über Holger Rune, weil da gibt es ja Möglichkeit, möglicherweise was, was man wissen müsste.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, Holger Rune hatte ja im Frühjahr das Zeug gehabt, einer meiner Lieblingsspieler zu werden. Jetzt im Moment schaue ich Ben Shelton ehrlicherweise lieber zu. Dem Akras schaue ich trotzdem immer noch gern zu, weil man denkt, was macht er als nächstes? Das ist dann schon spannend. Aber Holger Rune in einem doch veritablen Loch, du hast ja gesagt, an die Rücken gehabt. Und jetzt war aber vergangene Woche in Monte Carlo. Zuerst hat Boris Becker einfach mal nur ein Bild gepostet auf Insta, wo er im Monte Carlo Country Club, den du ja viel besser kennst als ich, ich war erst einmal dort, ähm, wo er einfach allein im Bild war. Und ich denke mal, was macht er dort? Und ein paar Tage später hat dann Holger Rune Bilder gepostet, wonach Boris Becker mit ihm trainiert hätte. Und heute höre ich bei Sky von Marcel Meinert. Dass Boris Becker jetzt wohl als Supercoach oder als Coach überhaupt ins Team von Holger Rune einsteigen wird. Andi, dein, hm? deine Einschätzung dieser möglichen, wenn nicht sogar wahrscheinlichen Entwicklung?
2: Ich weiß nicht, ob ich das nicht für eine, für eine meiner tente halten kann. <lacht> ja, ganz glaube ich es nicht. Ich, ich habe ich hab davon natürlich auch gewusst und, und Wind bekommen, war ja nicht schwer. Aber schau, der steht dort einmal herum, tut ein bisschen hin und her, also, ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Boy sich das antun will, Vollzeit, ja. ob er dann nicht lieber jetzt schon sitzt und halt seine, gern senft, so wie wir auch, nur halt äh, mit, mit ungleich, mit vielleicht einem halben Hörer mehr, das oder sehr, je nachdem wie man will. Obwohl man ihn ja selten sieht, aber man hört ihn halt die ganze Zeit. Und äh, ja, das, das weiß ich alles nicht. Also das ist eine, eine Mutmaßerei. Aber was mich nachdenklicher gestimmt hat, war ein anderes Thema. Aber sag du jetzt einmal, also auch mit dem Rune im Zusammenhang, aber sag du jetzt einmal dein Gefühl in der ganzen Causa.
1: Na, ich kann mir auch nicht vorstellen, das war ja damals beim Djokovic genauso. Ja, Der, der Trainer in dem Sinn war Marian Weider der immer dabei war, der, der die ganze Arbeit unter Anführungszeichen gemacht hat. Aber ich glaube schon, dass der Bäcker wichtig war für den Djokovic, weil der weiter halt nie in Situationen war, in denen der Bäcker sehr wohl war und in die der Djokovic immer öfter gekommen ist, nämlich Halbfinale-Finale-Grand-Slam-Turniere. Also dass keine Ahnung, wie es war, aber der Djokovic hat sich da das Beste von beiden geholt und hat was draus gemacht. Ich glaube auch nicht, dass der Bäcker, abgesehen davon, dass er ich weiß ja bis heute nicht, warum er nicht in die USA einreisen durfte, aber ich glaube auch nicht, dass er nur auf die Gefahr in der zweiten Runde bei den Australian Open auszufliegen, dass er einfach mal nach Melbourne mitfliegt. War sie nicht. Vielleicht macht es ihm Spaß. Vielleicht, Ja, vielleicht macht das. Und ich habe ja gelesen, dass der Rune dann nach dem Muratokel wieder zu Lars Christiansen, zu seinem ursprünglichen Coach, zurückgegangen ist. Den habe ich jetzt auf diesem Bild nicht erkannt, das gepostet wurde. Es ist eine ganz schwierige Gemengelage. Ich mag den Rune, aber er zipft mir dann auch, er hat ja gegen Nakashima, glaube ich, 0 und 1 verloren oder 1 und 0 oder 0 und 2 ja. und Nakashima hat das ganze Jahr nichts getroffen. 0 und 2 war es, glaube ich. Und das, das geht nicht. Weil selbst wenn ich den allerschlechtesten Tag habe, mit den Waffen, die der Rune hat, da muss ich mehr draus machen. Und das ist nicht das erste Mal, also bei, bei den dann auch so haushoch verloren. Gegen Alcaraz äh, bei den, Fre nein, gegen, gegen Ruth, glaube ich, bei den French Open, Alcaraz Wimbledon, also manchmal lass das einfach laufen, das finde ich einfach schlecht in dem Alter. Weil da ist die Kraft. Ja, ich
2: glaub, ja, aber ob der nicht zu sehr, weißt du, ob der nicht zu gut platziert war, es ist ja auch alles sehr schnell gegangen, wir zwar haben uns sehr gefreut, weil wir ihn beide lieb gehabt haben und bei mir ist er auch schon gesunken in der Gesamtwahrnehmung, und zwar wegen dieser wegen dieser doch kindlichen ich meine wenn er dann auch die Mama wegschickt und anfeuert ja die ihm eh die Stange hält wie, wie niemand sonst noch nah aber das ist so ein bisschen das ist zu äh, ich würde sagen rot aber dieses an, angerede Bübel da und dann bringt er sich auch selber raus immer mit diesen mit diesen Geschichten nur wie er jetzt spielt oder eben nicht mehr spielt das ist schon erschreckend also da da habe ich mir jetzt schon gedacht, wann der nicht beut, er macht natürlich immer gute Miene zum bösen Spiel und versichert euren Fans dauernd öfter, als, als die es lesen wollen, glaube ich, in allen äh, neuen Medien, wie er sich denn bemüht und, es, und es, es wird jetzt besser und im Training ist schon so gut. Aber wann das nur einen Monat so geht, dann sind wir schon äh, bei anderen, die, die auch angekündigt haben. Also wenn der jetzt wirklich... Noch, noch, nur halbwegs einer, einer 50 Prozent Form von dem, die er gehabt hat, sucht, dann, dann, dann ist das was Furchtbares, ja. Und ich weiß auch nicht, woran das liegen kann, weil du spürst halt einmal zwei Wochen nicht. Vielleicht, vielleicht war hinter den Kulissen was, das mit diesen Morddrohungen, was ich noch thematisieren wollte, ja, dass die alle diese, diesen diese, diese, diese feigen Hunde, die sich halt die sich halt in der Anonymität des, des Internets da irgendwie mit Morddrohungen äußern, das einem das auch nicht kaltlast verstehe, aber das wird nicht der Grund sein, glaube ich, für das Ganze.
1: Ja, das, das, das weiß ich nicht, aber das trifft alle und das ist scheiße und das ist, also scheiße ist ja kein Wort dafür. Da wurde auch in Wien drüber gesprochen beim Davis Cup und das handelt jeder anders. Der Juri Rodionow hat ja gesagt, der hat ein, zwei von diesen Leuten einmal geantwortet. Was, was ein bisschen naiver war, wie er dann selber auch gesagt hat, und die haben dann eh gleich auch wieder zurückgezogen, aber das, dieses ganze anonymisierte Drohnen und es ist, ist ein Wahnsinn. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, was mich halt irritiert ist, wenn jemand dann sagt, ja, aber ich war verletzt, dann spüh nicht. So, wenn, wenn du auf dem Platz ja. spielst, wenn du auf dem Platz bist, dann, ja. mhm. dann, dann bist du ready. Ja, ich meine, der Rafa war ja auch. Jemand, der sagt, ja, ich will nicht drüber reden und hat dann aber in dem Moment gesagt, ich will nicht drüber reden, dass ich eigentlich überhaupt nicht gehen kann und Spritzen brauche und hat aber dann doch erwähnt, dass er überhaupt nicht gehen kann und Spritzen braucht. Also irgendwer hat das dann doch ja. gesagt, aber wenn ich jetzt als 20-Jähriger oder 21-Jähriger verletzt bin und ich habe wirklich was am Rücken, dann muss ich ja Pause nehmen und sagen, Burschen, ich bin verletzt, ich komme in, in zwei Wochen wieder so wie es der, der Struffi gemacht hat, Struff geht raus, der ist natürlich schon ein bisschen älter, Struff geht raus in Halle, spielt dann noch doppelt, komischerweise sagt dann na, sorry, ich kann nicht, ich bin verletzt und kommt dann äh, irgendwann im September zurück. Aber hat eben dann nicht noch in Wimbledon gespielt gesagt, ah, eigentlich tut es mir weh, in Spüß und dann fliegt er erste Runde raus, kriegt dann noch einigermaßen viel Geld. Das hat er eben nicht gemacht. Und das, das, die, diese, diese Wehleidigkeit in jungen Jahren, die geht mir schon ein bisschen am, am Senkel, ehrlicherweise
2: auch das, wobei, ich glaube, das hat er ja eh gemacht, ne. er hat ja passiert wegen, wegen der Rückenschmerzen. Nur, ja. was mich viel mehr schon, ist diese absolute Unform, in der er dort vielleicht auch unlust, ja. Wenn, wenn man, wenn man da deinen Gedanken, den du vielleicht auch gehabt hast, weiterspinnt. Ich weiß nicht, was da jetzt ist, weil der ist sowas von, von weg von seiner und, und immer halt grinsend, was weißt der, du, Kampfgrinsen, es wird schon wieder besser werden. Das wird ihm nicht nützen. Also da, da sehe ich jetzt wirklich meilenweit der Terrain, das er verloren hat, bin in kürzester Zeit. Weil, wenn du da mal schaust, der ist ja auch, wie, wie du sagst, also, der ist ja noch nicht abgesichert für, dieses, für diese Endentscheidung und, und der purzelt. Also, jetzt ist er, glaube ich, Fünfter und.
1: Nein, ja, nein, er ist, ja, er ist Achter. Er ist Achter im Race. Er ist ja deshalb. Nein, nur ja, er
2: ja, hat gemeint, in diesem, in diesem Ranking. Naja, in im Ranking, Ranking ist er jetzt
1: halt Fünfter, weil er Stockholm letztes Jahr gewonnen hat und weil vor allen Dingen die 1.000 Punkte von Barry bercy noch drinnen sind. Aber die, Ach, weg.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, wenn das beides wirklich hat 1.500 weniger, das ist dann schon nicht nichts ne, in diesen Sphären.
1: Naja. Ja. Also er hat 1.250 weniger, weil Stockholm ist ja 2.50. Äh, gut, er hat letztes also, Jahr, er, er könnte natürlich in der Basel-Woche Punkte machen, aber man weiß ja nicht warum. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute jetzt mittlerweile draufgekommen sind, wie sie gegen ihn spielen. Das kommt ja auch vor, dass man dass man sich dann anpasst, dass die, die Profis schlafen ja nicht, dass sie vielleicht auch wissen, wie man ein bisschen kitzeln kann. Und da kommen viele Dinge zueinander. Nicht ganz fit. Ein bisschen aus, wie sagt man denn? Ausbaldobert, aus ausgekundschaftet. Und ja, ja
2: kommen, kommen Dinge zusammen. Ich Genau, entschuldige, und dann ist der Effekt, den, den kennen wir auch alle, dass das ja sich sofort herumspricht. Der trifft keine Haut, haha, super, jetzt, jetzt haue ich auch noch eine. Und der Effekt geht weiter. Ne?
1: Ja. So, Pause.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Zu den Frauen wollen wir noch was sagen oder müssen wir vielleicht auch was sagen? Zum, Zumindest zwei ja, unbedingt. Frauen. unbedingt.
2: Fang wir genau. an, an. Die eine wird sein, ja, die, eine wird sein die, die, die junge Einheimische, glaube ich, die ja, ja auch im Namen, in den Namen des Turniers halb hat, ja. Die heißt Schenk und es war ein Schenk-Schuh oder so war das Turnier, oder? Ich weiß nicht genau, aber da, da ist auch Zenk, irgendwas mit, mit Zenk gestanden. Man sagt, glaube ich, Schenk. Das ist schwierig für unsere Aussprache. Und auch bei der Siegereiung war es sehr schwierig. Das war alles in Chinesisch. Also das war auch schwierig, aber mir hat gefallen, wie sich die es war nicht leicht, alles andere ist das, aber es war doch wichtig. Ich glaube auch für das dortige Tennis war das einmal enorm wichtig, dass wir eine Spielerin seit Lina ein bisschen da wirklich oben dabei ist. und das war ein 500. Also muss man, muss man sie eigentlich nehmen vor deinem Liebling Leila Fernandes, die wahrscheinlich die zweite ist, über die du sprechen möchtest.
1: Naja, man muss beide erwähnen. Lustigerweise haben sie ja beide oder sie haben gewonnen gegen Katharina Sinjakova und Barbora Kretschikova, die wahrscheinlich nach wie vor das beste Doppel der Welt sind, die aber unterschiedliche Turniere gespielt haben. Nämlich äh, die eine eben in Chengdu und die andere in Hongkong. Ähm, und ja, die Fernandes hat, glaube ich, was war es, 950 oder 960 Tage kein Turnier gewonnen. Und das hat mich dann schon auch gefreut. weil Sie ist jetzt nicht mein Liebling, aber... Diese Intensität, die sie immer auf dem Platz hat, die, die finde ich schon gut. Also egal, auch wenn es nicht gut läuft und mir taugt ja auch dieses Doppel, dass ihr das sie da spielt mit der Taylor Townsend, zwei Lefties, die komplett unterschiedlich sind, weil die eine kommt einfach über das athletische Leila Fernandes und Taylor Townsend kommt über das Ballgefühl. Das, das ist lessing, das taugt mir. Also nicht, nicht meine Mitarbeiter der Woche, Mitarbeiterinnen der Woche, aber Anwärterinnen, möchte ich sagen. Es sei, es, sei denn, Na, hat, es sei denn, du hast meine Mitarbeiter der Woche, aber fang du heute an, bitte.
2: Das, das habe ich mir gedacht. Ne? Es ist ja auch schon, ist, natürlich ist es ein, 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 ein Augenschmaus. Ich frage mich halt immer nur angesichts der, 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 der Dünne, sagt man die Dünne. Nein. Das, ist das Hauptwort von zu dünn. Es ist es eine Dünne, oder eine Dürre vielleicht. Aber ihr Schmeck, es ist relativ der
1: Schmächtigkeit. Dünn. Und ja, das, der Schmächtigkeit,
2: äh, der Schmächtigkeit passt aber nicht zu dem, was ich sagen wollte, nämlich dass es ein bisschen dünn ist, weil, wie du sagst, die ja nichts gewonnen hat seit fast tausend Tagen und das ist schon eine gewisse Zeit. Ähm, und noch mehr frage ich mich, und da frage ich jetzt auch dich, weil es wieder wieder so wie so vieles nicht weiß, weil sie mir aber abgeht, was ist mit der Frau Raducano passiert?
1: Naja, die Raducanu ist ja ich glaube an beiden Handgelenken operiert worden. Ich folge ihr auf Instagram. Das ist eine große Freude. Ich mag die wirklich. Ich fände es unfassbar wichtig, dass die wieder zurückkommt. Aber es wird erst Anfang kommenden Jahres sein. Also sie spielt ab und zu ein bisschen Tennis oder trainiert okay. anständig. Jetzt gibt es glaube ich ein Öfer für Österreich. Es gibt tatsächlich Meter für Österreich live on air. Marcel ich Sabitzer wird schießen. In Aserbaidschan. Marcel Sabitzer wird schießen.
2: Ähm, die gut. Aber du willst mir es gleich sagen, ob er getroffen hat.
1: Ja, ich bin ein bisschen zeitversetzt, aber Raducano äh, trainiert, kommt hoffentlich Anfang kommenden Jahres zurück. Wäre wichtig, weil sie halt die hat halt Charisma. Ja, das, das ist halt einfach ja, so. Und genau. äh, ich finde aber auch, dass die Fernandes äh, irgendwie die Leute dann doch abholt und äh, klares Handspiel übrigens. Ähm, und, und wo man auch ein bisschen mit, nicht ein bisschen, sondern wo man mit ihr mitfiebern kann und gefällt mir. Körper gut, wie die einfach kämpft, immer. Und das ist schön, dass sie mal gewonnen hat. Und die hat dann auch wieder, wieder eine sehr schöne, sehr schöne Rede gehalten, ja so danach. Ja, also wirklich auch ein bisschen humble, wie der Amerikaner sagt, aber trotzdem nett. Also ich, das ist gut, aber wenn du nicht meiner Mitarbeiter der Woche nimmst, dann werde ich Leila Fernandes nehmen. Aber sonst hätte ich wem anderen. Aber fang du bitte an.
2: Ja, wenn ich anfangen darf, dann sage ich dir gleich, ich umschiffe. Sogar die Frau Schenk, was eine Gemeinheit ist, weil die, die müsste man eigentlich nehmen. Aber das ist mir zu fern, diese ganze ähm, asiatische Geschichte. Ähm, und auch den Hurkac, ich weiß nicht warum, der hätte sich vielleicht noch mehr verdient, sondern ich nehme den Ofner, weil der ist schon 42 und ich hab geschaut, wann der jetzt noch macht, glaube ich. 30 Punkte, dann ist er Top 40 in der Welt. Und äh, wer hätte das gedacht? Ich nehme den Ofen aber auch, weil er nicht mehr wie der Offener ausschaut, wer es gesehen ja, hat. Ja. Der möge ja mal ganz schnell schauen. Und, und jetzt möchte ich, nachdem er eh schon Mitarbeiter der Woche ist, ihm nicht Unrecht tun, aber ich möchte deine Meinung zu seiner neuen Haarfarbe.
1: Naja, er hat offenbar eine Wette verloren. Sabitzer macht übrigens das Tor nicht ganz unglücklich, muss man sagen. Der Torwart war dran am Elfmeter. Ähm, also muss er eigentlich halten, der Tormann. Ganz schlecht geschossen, der Elfer. 1-0 für, für uns, oder wie? 1-0 für uns, genau. Äh, und uns, Trotz liebe deutsche Hörer, ist Österreich in dem Fall. Und wenn das dabei bleibt, dann äh, wäre Österreich qualifiziert für die Europameisterschaft in Deutschland. Ähm, ja, Offen hat er Wette verloren und ist jetzt komplett blondiert. Und das erinnert mich dran, wenn du dich erinnern kannst, äh, wenn du dich auch erinnern kannst. Der Dominik hat das ja auch einmal gemacht. Und zwar ist er sehr, sehr blond nach Kitzbühel gekommen. War es 2016, ja. war es 2015 und er schaut gewöhnungsbedürftig aus, der Ofi. Mein Mitarbeiter ja. der Woche ist auch ein Österreicher, ein junger Österreicher.
2: Ja, das, nein, der war schon. Ich habe mir gedacht, den nimmst du sicher nicht. Und ich wollte dir auch noch gratulieren dazu, dass es schon war vor ein, zwei Wochen. Ja. Da hast du ihn, aber nimm ihn noch einmal, er hat mehr als verdient. Bitte führe aus.
1: Nein, nein, ich nehme den Joel Schwärzler, der ähm, ja. dieses, dieses J500 ITF äh, Juniorenturnier gewonnen hat und zwar in Osaka. Und äh, also ich gehe nicht ganz einher mit der Einschätzung von Manuel Wachter vom österreichischen Tennisverband, der natürlich auch zu Recht sagt, sensationell gewonnen. Sensationell wäre es gewesen, wenn der Schwärzler ungesetzt in dieses Turnier gegangen wäre. Er ist, glaube ich, Nummer zwei gewesen. Dennoch möchte ich seinen Erfolg überhaupt nicht schmälern. Äh, es ist das, wenn ich es richtig verstanden habe, das nächstgrößte Turnier oder nächstgrößte Turnierkategorie nach den Junioren Grand Slams. Schwärzler hat gewonnen, Linkshänder ähm, der ist gut, der ist sogar sehr gut. Ich hoffe, dass er dass er bald einmal äh, wirklich sich dazu entscheidet. Und das ist natürlich auch die, äh, nein, das ist, äh, hängt ja auch vom Jürgen ab, wann Jürgen Melzer sagt, das ist soweit. Aber wenn man sieht, dass er Dino Prismic, der ein Jahr älter ist, jetzt auch erste Runde gewonnen hat, Antwerpen oder Stockholm, ich glaube, Antwerpen war es, gegen Lehetschka heute, ähm, dass er schon bald ins Männertennis kommt. Aber super für den Schwärzler, taugt man, dass er da gewonnen hat. Und deshalb mein Mitarbeiter der Woche.
2: Ja, mehr als verdient. Und weißt du, was mich auch aus der Distanz erfreut Ich meine, es wäre wichtig für ihn, wenn er die Säulen dieser Qualität, die er hat, nämlich wenn man einen Dreck zusammenspielt, das trotzdem zu gewinnen. Und das war mehrfach zu hören, auch vom Jürgen, dass ihn das gefreut und auch gewundert hat. Und dass das so ist, das ist eine Qualität, die sollte er für sich einmal zerlegen, damit er diese Säulen herausfiltert und sich deren entsinnt, wenn er es einmal nicht so hat. Also das, ist, das, ist, das wäre sozusagen eine, eine Mentaltrainingsstufe, die, die die wenigsten machen, wenn sie, wenn sie etwas haben, was also nicht so wirklich in Worte zu fassen ist, sich zu überlegen, was, was passiert da, warum bin ich da so stark, wie, wie mache ich das immer, was hilft mir da, was brauche ich dann dafür, wenn es einmal nicht so sein sollte, aber dass es so ist, das hat mich wahnsinnig gefreut und, und da, da muss ich sagen, ist es mehr als verdient und ich habe geglaubt, du hast ihn schon einmal zum Mitarbeiter der Woche gemacht, vor circa zwei Wochen, aber jetzt natürlich ist es eigentlich ein, ein, ein Muss, deswegen
0: gratuliere